0: Ich bin absolut bedient.
1: Nicht
2: aufstehen ist unhöflich. Nein, bist du bist
0: zu schwul für mich. Ich halte es nun mal nicht aus. Ist gleich Pause. Ich bin völlig gefesselt, Rob. Keine Panik. Schrecklicher kann es nicht werden. Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
2: Mamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das
1: kann. Du kannst nicht...
0: Na, was schlägt denn da in eurem Podcatcher auf? Ist das etwa eine Film- und Serienrepublik? Man hat sich schon fast vergessen, wir haben Weihnachtsurlaub gemacht. Eine kleine Weihnachtspause, kurz vor Heiligabend haben wir unseren Wichtel-Podcast veröffentlicht und schön unter dem Weihnachtsbaum ausgeruht. Heute gibt's die erste Folge im neuen Jahr. Ich begrüße in Pochs den Tobi. Hallo Tobi. Hallo Tim. Schöne Grüße nach Ehrenfeld. Schönen Dank. Hast du den Weihnachtsbaum schon abgebaut? Ja,
1: wir hatten gar keinen. Wir waren bei meinen Schwiegereltern und der wurde ohne uns auf und wieder abgebaut und wir hatten nur hier nix. Das ist modern. Ja.
0: Also ich würde mal sagen, minimalistisch. Richtig. So gehört sich ja, das. Ja. Ein Bauhaus-Stil.
2: <lacht> genau.
0: Hallo nach Frankfurt, lieber Olli.
2: Hallo. Grüße nach Köln.
0: Und ist der Weihnachtsbaum schon aus dem 200. Stock des Frankfurter Bankenturms geflogen?
2: Äh, ja, völlig richtig. Von oben einfach Fenster auf äh, und rausgeworfen. Kurz vorher runtergerufen, Achtung, äh, jetzt ein Baum fällt.
0: Ah, ja, oh, das ist schon mal vorausschauend. Das heißt, der, der unten steht, der kann dann noch zur Seite springen Exakt.
1: Oder auffangen. Ne?
0: Ich wollte zuerst mal heute was erzählen über das Podwichteln. Wer es nicht kennt, das ist ein Projekt, das es schon seit 2013 gibt, das beinhaltet, dass Podcasts gegenseitig Sendungen zuwichteln. Man bekommt also vorher den Namen eines Podcastes, dann kann man sich dessen Sendungen anhören und produziert dann eine Episode für den zugewichtelten Podcast. Die kriegt er dann zugeschickt und die kann er dann veröffentlichen. Meistens Heiligabend. So war das bei uns auch dieses Jahr. Wir hatten ja einen Podcast zugewichtelt bekommen, den Sunday Morning Podcast. Und den haben wir natürlich rechtzeitig abgeliefert. Olli, kannst du dich noch erinnern an den Sunday Morning Podcast? Sehr gut sogar, ja. Das war ja so vom Stil her sehr breit gestreut. Wir konnten uns also so richtig auslassen zu Themen, die uns interessieren, aber die eigentlich auch den Rest der Welt interessieren. Was war denn dein Lieblingsthema in diesem Podcast? Mein Lieblingsthema. Also erstmal muss ich sagen, es hat mir alles
2: Spaß gemacht. Ich meine, über Gott und die Welt philosophieren, über so Technik, Gesellschaftsthemen macht super Spaß. Was fand ich
0: besonders gut? Ah, nee, alles, sorry. Muss ich mal was aussuchen? Nein, oder? Ja, also ich fand ja besonders das äh, Gespräch zum Thema Autoradios ganz interessant. <lacht> Wo <lacht> es ja, dann emotional
1: ja. wurde, ne? Ja. <lacht>
0: nee, es betrifft einen halt persönlich. Ist, man sitzt halt
2: bei sich im Auto und ärgert sich, warum äh, ist das jetzt nicht besser? Ja. Mhm. Und dann denkt man sich halt, es könnte doch eigentlich besser sein. Und dann, äh, ja, dann ärgert man sich nochmal. Äh, dann denkt man aber dran, dass es auch schlechter sein könnte. Dann hört man auf, sich zu ärgern. Wenn man sich aber an die ganze Ärgerei auf das Auf und Ab wieder dann daran erinnert, wenn man castet, dann ärgert man sich zum dritten Mal, bis man sich daran erinnert, dass es ja nur ein Podcast ist und dann hört man wieder auf.
0: Mhm. Genau. Und, und Tobi, dein Lieblingspart äh, handelte wahrscheinlich vom Fleisch auf dem Grill. Ja, da bin ich
1: ganz egoistisch. Ja, mein Lieblingsthema war das Barbecue-Thema und mich äh, treibt doch immer noch die Frage um, wie schmeckt Pinguin? Ich weiß nicht, ob ich es jemals rausfinden werde, aber interessieren würde es mich schon.
0: Ja, vielleicht haben ja unsere Podcast-Kollegen, die den Podcast zugewichtelt bekommen haben, dazu auch eine Meinung gehabt. Sie haben sie uns nicht gegenüber geäußert. Es hätte mich ja schon mal interessiert, wohin da so die Tendenz gegangen wäre, Eisbär oder Pinguin auf dem Grill. Vielleicht hören wir ja noch was vom Sunday-Morning-Podcast.
1: Schöne Grüße auf jeden Fall dahin.
0: Auf jeden ja. Fall. Ich denke, dieses Jahr sind wir dann auch wieder dabei. Es dauert noch eine Weile, bis das nächste Wichteln kommt, aber es kommt bestimmt. Es gab natürlich auch von der Gegenseite etwas. Wir haben auch einen Wichtel-Podcast bekommen. Wir haben ihn auch veröffentlicht, Heiligabend. Habt ihr ihn gehört? Ich habe ihn gehört, ja. ja. Da ging es um den Film The Lobster. Ein bisschen kulturelleres Thema, aber auch eine interessante Auseinandersetzung der castenden Kollegen, die sich über den Film unterhalten haben.
1: Ich habe auf jeden Fall vor, den zu gucken. Ich kannte ihn vorher nicht äh, und dachte mir anfangs, wovon reden die? Ich dachte, die haben sich irgendwas ausgedacht. Aber dank Google oder Wikipedia weiß ich, das ist tatsächlich ein Film, auch tatsächlich mit Schauspielern, die man kennt und auch schätzen könnte. Abgesehen davon, dass die Handlung, glaube ich, völlig behämmert ist, also nach dem, was ich mir bisher zusammengeräumt habe. Werde ich den irgendwann vielleicht mal gucken, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Gegenrezension zu, wer weiß.
0: Wer weiß. Ja. Auf jeden Fall ist das Thema Partnerschaft doch immer wieder interessant. Das wird ja auch von anderen Serien aufgegriffen und filmen.
1: Vor allem mit Humor ja.
0: Besonders auf diese Art und Weise, so ein bisschen äh, auf die krasse Art und Weise. Ja. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Kollegen, die uns diesen Cast zugewichtelt haben. Es hat im Dezember aber noch mehr gegeben. Wir haben in einem unserer vorletzten Podcasts, glaube ich, unser Thema Kommerzialisierung mal besprochen und haben angekündigt, dass wir Amazon Affiliate machen möchten. Das nahm sich am Anfang erstmal ganz interessant aus. Da trudelten Bestellungen rein. Vielen Dank. Ihr habt alle eifrig den Link auf der Homepage genutzt. Es waren wirklich mehr, als ich dachte. Wir haben allerdings den Auszahlungsbetrag nicht erreicht, zumindest nicht im ersten Monat. Ich hoffe doch mal, dass der auf den zweiten Monat aufaddiert wird, sodass wir vielleicht dann im Januar doch mal eine kleine Auszahlung bekommen.
1: Ach so, es, da muss ich mir gleich einhaken. Man kriegt nicht quasi auch einzelne Cents, man muss tatsächlich auf eine gewisse Summe kommen.
0: Es müssen mindestens 25 Euro erreicht werden, bevor es zu einer Auszahlung kommt. Ach was. Mhm. Das überrascht mich jetzt auch. Das ist ja... Allerdings gehe ich davon aus, dass man die quasi anspart auf einem Konto. Das hoffe ich zumindest. Also, dass es dann ja, im Januar soweit ist, dass es dazu auszahlt. Das wäre
1: ansonsten ja ein bisschen schade, ne?
0: Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich bin insgesamt von dem Amazon Affiliate auch nicht so begeistert. Wir hatten einige Kritik, weil viele Bestellungen wurden überhaupt nicht berücksichtigt bei der Werbekostenanrechnung. Und die Mails, die uns da von Amazon zugeschickt wurden, die waren unfreundlich. Also wir wollten ja eigentlich nur Support und was da kam, waren quasi Anschuldigungen. Wir würden unsere eigenen Links ausnutzen oder unseren Freunden empfehlen. Aber so läuft das bei Affiliates ja, ne? dass man eine Zielgruppe hat, ein Zielpublikum und denen halt sagt, hier nutzt bitte den Affiliate, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Das ist ja verrückt. Kannst du mir diese Sachen mal weiterleiten? Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Im Sinne des Erfinders. ja klar, schicke ich dir alles zu. Das, also mich hat das ein bisschen abgeschreckt, äh, auch weil, weil der Ton nicht so freundlich war. Insofern weiß ich noch nicht, ob wir das weitermachen mit dem Affiliate. Ja, das
1: fand ich auch persönlich, Man, man also wir fühlten uns tatsächlich angegriffen, als ob wir hier auf einmal die Verbrecherschiene waren. Und die hm. Grammatik war nicht gut.
0: Das stimmt. Was allerdings schon sehr verdächtig war, dass nach äh, Anschreiben von uns quasi drei Minuten später schon eine voll ausformulierte Antwort zurückkam. Und zwar so, als hätte sie jemand geschrieben. Waren natürlich nur Textbausteine, die da jemand zusammengeklickt hat oder irgendwelche vorgefertigten Mails. Die passten aber vom Sachverhalt her nicht. Ja. Ich kann da jetzt nur vermuten, dass Amazon vielleicht äh, unterschiedliche Kundenbetreuungsbereiche hat und dass der Bereich, mit dem ich sonst als Privatperson zu tun habe, eher sehr gut ist und der mit dem wir jetzt als Affiliate-User zu tun haben, ja, nicht ganz so toll ist.
1: Ist so häufig in Deutschland, ne? Wie bei den Telefongesellschaften. Bist du noch kein Kunde, wirst du hofiert ohne Ende und bist du Kunde, bist du der letzte
0: Arsch. Ja. <lacht> um das etwas krasser auszudrücken. So. Ja, also insofern, haltet die Augen offen, schaut mal bei uns auf der Homepage. Wir haben ja den Bereich Support eingerichtet und äh, da werden wir also in Kürze dann auch zu diesem Thema nochmal was schreiben. Wir haben für das Jahr 2018 noch etwas Besonderes, von dem wir heute kurz berichten wollten. Wir haben nämlich im Herbst ein interessantes Angebot bekommen. Die TU Dortmund hat sich bei uns gemeldet. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich NR Vision. Das hat vielleicht der ein oder andere sogar schon mal als Fernsehsender gesehen. Das äh, ist es nicht nur. Das ist eine Projektgruppe von Studenten und Lehrenden an der TU Dortmund, die Produktionen von Bürgern aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Fernseh- und dem Radiobereich und jetzt neuerdings auch aus dem Podcastbereich journalistisch prüfen, bearbeiten und auf einer neuen Plattform veröffentlichen. Die nennt sich Bürgermedienportal. Und da ist die Serienrepublik jetzt auch dabei. Wir schicken unsere neuen Casts an die Redaktion von EnerVision. Dann kriegen wir eine sehr gute Stellungnahme zurück, was also in dem Cast aufgefallen ist, was man technisch besser machen kann, was inhaltlich gut war oder nicht so gut war. Und das versuchen wir dieses Jahr mal so ein bisschen zu berücksichtigen, also in unsere Casts auch einfließen zu lassen. Und da gibt es also zum Beispiel auch das Thema, nicht so furchtbar lang, also zwei Stunden Casts, wird es bestimmt auch noch geben, wenn wir mal wieder ein spannendes Thema haben. Aber die Serienrepublik versucht jetzt so zwischen einer und anderthalb Stunden erstmal zu bleiben. Trifft das auch bei euch irgendwie den Kern? Glaubt ihr, dass die Hörer in diesem Bereich besser zuhören können, als wenn es länger wird? Also bei mir ist es der
1: Fall. Ich bin froh, wenn es nicht allzu lange dauert. Einerseits. Andererseits, wenn ich gerade mittendrin bin, äh und es mich wirklich bockt, dann finde ich es schon fast traurig, wenn es aufhört. Also bin ich ein bisschen zwiespältig, aber generell sage ich mal, so eine, eine Stunde, das kann ich mir irgendwie einbauen, das ist noch gut zu hören. Man hört ja auch im Allgemeinen nicht nur einen Podcast. Und man kann es ja quasi nicht beruflich machen, dass man acht Stunden am Stück jeden Tag Podcasts hört. Das sehe ich auch so. Ich finde, es
2: liegt ja nicht daran, dass man nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne hat, sondern es liegt ja daran, dass man eine begrenzte Zeit hat. Und ähm, ich finde jetzt so ein Podca ich Podcast, ich finde Podcasts schon cool, aber die Qualität von so einem normalen Podcast, unseren wie allen anderen eigentlich auch. Es ist ja nicht so, dass da hier so ein äh, Highlight, eine, 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 Sensationsnachricht auf die andere kommt. Ach, und und schon, meine, das oder? ist ja so ein bisschen, das ist ja, das ist ja einfache Unterhaltung. Finde ich gut, das ist der Sinn davon, aber ich finde, wenn das zu lang geht, dann mich nervt das irgendwann. Ja. Also dafür habe ich die Zeit einfach nicht. Ich weiß es vielleicht Leute, die bettlägerig sind, das ist es vielleicht eine tolle Sache. Oder die täglich vier Stunden zur Arbeit fahren, aber das habe ich alles nicht. Ja? Ich fahre 20 Minuten zur Arbeit. Wenn da so ein Podcast drei Stunden geht, geht gar nicht. Mhm. Wir können mhm. ja einen
1: bettlägerigen Podcast machen. <lacht>
0: ja, genau. Aber in der Tat, es gibt ja genug Quellen an Podcasts, die man hören kann. Nicht nur unseren Podcast, sondern auch andere Produktionen aus dem Podcast-Imperium zum Beispiel. Oder auch ganz speziell befreundete Podcasts wie den Grauen Rat oder den Whocast, Nerd und Krempel, Nerdizismus ähm, und was es da so alles gibt. Wie heißt der neueste Popschutz? Popschutz-Podcast. Hat den schon mal jemand gehört? Den Kollegen haben wir ja in, Kiel, äh, in Kassel kennengelernt.
1: Ja, in, in Kassel, was man auch nicht Kiel nennt, ganz genau.
0: <lacht> Ist ja fast Kiel Zumindest Vor Ort, obwohl, ja noch, Nee, eigentlich, eigentlich nicht, ich glaube es geht eher Richtung Ost Ja, den
1: Raphael haben wir da kennengelernt Ich hm. habe auch schon mal reingehört Ist auch witzig empfehlenswert.
0: Ja. So kann man dann also, wenn man unseren Podcast eine Stunde gehört hat, dann direkt umschalten zum nächsten Podcast und kann direkt gepflegt weiterhören, wenn man tatsächlich längere Zeit am Radio verbringt. Wichtig möchte. ist,
1: dass man unseren zuerst hört. Das, okay. das stimmt. Also, weil wenn dann die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt, dann ist es egal, aber Hauptsache man hat uns vollkommen zugehört.
0: In diesem Sinne, jetzt geht's los mit unserem Thema für heute. Wir wollten ja nicht nur Vergangenheitsbewältigung betreiben und euch im neuen Jahr willkommen heißen. Wir haben auch wieder ein Thema für heute. Es geht nämlich weiter mit Filmen und Serien. Und ich muss äh, zugeben, bei dem heutigen Thema, da habe ich diese Serie schon seit einiger Zeit im Auge gehabt, dass ich sie mir mal anschaue. Ich wusste, dass es sie gibt, aber ich war immer so ein bisschen ängstlich, weil man kann ja nicht genau wissen, ob diese Serie vielleicht auch so ein bisschen das eigene Leben beschreibt. Und man möchte ja nicht so gerne auf den Arm genommen werden.
1: Aber wir können bestätigen, es ist so. 100
0: prozent genau olli von dir kam der vorschlag für die heutige serie dann erzähl doch mal worum geht's denn und was ist es überhaupt genau also wir reden über the it crowd und ähm,
2: gleich vorneweg warum habe ich jetzt die it crowd gesagt und nicht the it crowd weil man könnte denken es heißt eigentlich die it crowd es heißt aber formal it crowd äh, wenn man den produzenten reden hört wenn der über seine eigene serie redet nennt er das immer the it crowd ah. Es geht um eine IT-Crowd, deshalb heißt die Serie auch so. Das heißt, es geht um die Büros von Random Industries, einem äh, fiktiven britischen Unternehmen. Äh, die sitzen in London. Was das Unternehmen so genau macht, kommt eigentlich nie raus. Und man hat irgendwann die Produzenten gefragt und die haben gesagt, oh, wissen wir eigentlich auch nicht. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber dann bin ich müde geworden und habe aufgehört, drüber nachzudenken. An einer Stelle wird zumindest erwähnt, dass sie IT-TV verkauft haben. Also irgendwie Medienbranche muss es sein, aber das könnte durchaus auch so ein Gemischtwarenladen sein, der alles Mögliche macht. Hm. Es geht im Speziellen um das IT-Team, die sitzen im Keller und Keller ist hier schon der richtige Ausdruck. Also das ist äh, dunkel, ähm, das ist dreckig, das ist so ein bisschen verwahrlost auch, da steht ja aller möglichen Scheiß rum. Ganz im Gegensatz zu dem äh, Büro, zu dem Bürogebäude im Allgemeinen. Das ist nämlich tolle, moderne Architektur, die haben Unisex-Klos, also tolle Aussicht über London, überall gut aussehende Mitarbeiter, also das ist ein ganz tolles, modernes Unternehmen. Die Leute, die im Keller sitzen, die IT-Leute, naja, für die ist nicht so toll. Also da ist der Fahrstuhl kaputt und da ist es äh, sieht's eher so aus wie in einer äh, russischen Behörde um 1960. Du kennst dich ja aus. <lacht> Hab lange Jahre da gelebt. Ah, ähm, ja. Vor allem in den 60ern. <lacht> ja, äh, es geht um Moss, Roy und Jen. Wer ist Ross, Moy und Jen? Ähm, Moss ist ein Technikexperte, äh, sicherlich ein Nerd, aber wirklich Technikexperte, also der hat es wirklich drauf. Äh, der Typ ist eher verhaltensauffällig, könnte man sagen. Also der kann jetzt mit anderen Leuten nicht so gut, gibt eigentlich, äh, sobald er mit anderen Leuten in, Ver in Verbindung kommt, äh, komische Antworten. Also ist ein komischer Typ, sage ich mal, aber Technikexperte. Ist aber vom Typ her jemand, der eigentlich immer helfen möchte. Lebt übrigens noch bei oh. seiner Mutter. Im Gegensatz zu Roy. Roy ist ihre und bocklos, also frustriert. Ja. Ähm, jetzt ist, kann man lange darüber diskutieren, warum ist das dann der Fall. Äh, vielleicht, weil die anderen Leute so sind oder weil er selbst so ist, weiß man nicht. Aber er ist, ist ein Nerd, ein ähm, bockloser Nerd, wie ich schon gesagt hatte. Ähm, Im Gegensatz zu Moss, das ist vielleicht so der Unterschied, ist, dass er bei den Frauen deutlich erfolgreicher ist als Moss, der da eher, äh, da läuft gar nichts. Ja.
0: Wenn man da wirklich von Erfolg ja, spricht. Ja, aber über die, die
2: ganze Serie guckst, hat das schon den einen oder anderen Erfolg. <lacht> ähm, <lacht> die dritte im Bunde ist Jen. Äh, Jen ist, das ist eh, so fängt die ganze Serie auch an, äh, Jen kommt neu ins Team. Die hat von Computern erstmal keine Ahnung. Und das ist eigentlich eher ein Zufall, beziehungsweise das ist eher, weil sie in ihrem Lebenslauf irgendwas von Computern geschrieben hat. Und da sagt dann der Chef bei der Einstellung, ah ja, sie sind Computerexperte, sehr gut, ähm, kennen sich sehr gut aus, dann werden sie jetzt mein IT-Team leiten. Insofern wird sie der Leiter des IT-Teams, entscheidet sich dann aber recht schnell schon nicht, äh, sich Leiter IT zu nennen, sondern Relationship-Manager für das IT-Team. Jan hat wirklich keine Ahnung von Computern. Also um eine Idee zu geben, wie keine Ahnung von Computern, äh, in einer Folge drehen Roy und Moss ihr das Internet als kleinen schwarzen Kasten an. Ja? <lacht> Mit roter Lampe. Mit roter Lampe drauf, das über Wi-Fi angeschlossen ist, weil es guckt ja kein Kabel raus, ja?
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das ist das ist äh, Jen. Dann gibt es noch einen äh, Typen, der arbeitet auch in der IT-Abteilung unten im Keller. Das ist Richmond. Der taucht aber nur sehr selten auf. Der ist irgendwie in so einem Raum hinten links eingeschlossen. Äh, als weitere Hauptdarsteller würde ich sagen, das ist der Chef der, der Firma von äh, Raynum Industries. Das ist entweder am Anfang der Home, also das sind auch so englische Namen, das bricht mir die Zunge. Äh, der stirbt aber dann irgendwann und dann ist es später sein Sohn Douglas. Ja, also das sind eigentlich Moss, Roy, Jen und äh, die, jeweils die Chefs. Äh, das sind so die, die immer wiederkehren, die in jeder Folge irgendwo zu
0: sehen sind. Ja, das ist äh, in die Inhaltsbeschreibung von äh, The It Crowd. Und man denkt erstmal, klingt ja harmlos, aber ist es nicht. Was da alles möglich ist und machbar ist, da kommen wir gleich zu Tobias. Was hat es da mit der Serie so auf sich? Wann wurde sie produziert? Wo kommt sie her? Wer macht damit? Und was kann man sonst noch so tun? Das, was ich
1: gerade gelernt habe, es das heißt im Original sie IT Crowd und im Deutschen, ich kenne es nur unter IT Crowd. Produziert wurde die Serie in den Jahren 2006 bis 2010 und 2013 kam noch eine Abschlussfolge, glaube ich war das, ne? Die Idee kam mhm. von Graham Linehan. Das Studio waren die Talk Black Thames for Channel 4. Oder da lief es dann und im Deutschen war das bei Comedy Central Deutschland. Jetzt aktuell kriegt man es gut bei Netflix mit. Es sind 25 Folgen äh, in vier Staffeln plus einer Sondersendung und eine Folge dauert um die 25 Minuten, was ich persönlich sehr angenehm finde als Schauzeit, das ist für mich eine ideale Länge, aufgrund fehlender Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich. Die Hauptdarsteller sind Chris O'Dowd, Richard Iowate oder heißt das anders und Catherine Parkinson. Die Musik stammt von Neil Hannon. Eins noch, das wurde äh, live vor Publikum aufgenommen, was zu der Zeit auch schon eigentlich gar nicht mehr so up to date war. Das war so ein bisschen risikoreich, aber offensichtlich erfolgreich.
0: Kann man so sagen, denn unter Insidern erfreut sich diese Serie ja durchaus eines gewissen Kultstatus. Und äh, mich persönlich hat jetzt das Publikum auch nicht gestört. Ich weiß nicht, wie das bei ja, euch war. Häufig
1: ist es ja so, dass diese Lacher eingespielt werden. Und wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, habe ich das Gefühl, dass es ungefähr drei Konserven gibt. Dezentes Lachen, mittleres Lachen und Juchzen. Und irgendwie hört man ständig das gleiche Lachen. Das ist dann hier schon ein bisschen anders. Mhm. Außer ich habe mich äh, blenden lassen, das will ich jetzt nicht ausschließen.
0: Ganz besonders schlimm fand ich es bei einer schrecklich nette Familie. Da waren die Lacher ja wirklich sowas von äh, offensichtlich aus der Konserve. Ja. Aber ich glaube, das gehörte auch so ein bisschen zum Konzept.
1: Absolut, ja. Da stimme ich zu.
0: So sind wir also jetzt in der Firma, von der wir nicht wissen, was sie produziert. Mit einem hellen oberen Bereich und einem dunklen unteren Bereich wo die IT sitzt und so ihre Probleme bearbeitet, die per Telefon gemeldet werden. Manchmal stolpert auch der ein oder andere in das verranzte Büro hinein. Und zu diesem Büro, muss ich direkt sagen, für mich wirkt das ja ein bisschen wie so eine Möbelabstellkammer. <lacht> Zusammengewürfeltes Mobiliar, <lacht> überhaupt nicht irgendwie passend zueinander. Das
1: Second-Hand-Möbel irgendwie. Mit einem
0: gemischten
2: Jugendzimmer
0: eines 16-Jährigen. Ungefähr so könnte man es beschreiben. Mit Sofa und Couchtisch. Ähm, der eine Tisch aus Metall, der andere aus Holz und äh, alles nicht zueinander passend und bunt zusammengeguckt. Ja, überall steht Müll rum. Oder Nerdkram. Oder irgendwelche Sammelartikel. Äh, genau. Was
1: manchmal auch Müll ist. Ja. Sammelmüll.
0: Ja, und da unten warten die beiden, wie gesagt, darauf, dass zum Beispiel das Telefon klingelt. Und wenn das Telefon klingelt, wie reagiert dann Moss? <lacht> Moss, nein, Moss ist sehr, sehr freundlich. Wenn Moss ans
2: Telefon geht, dann sagt er, ja, wie kann ich helfen und gibt sofort Tipps, dass der 32-Bit-Debugger äh, nicht mit dem Interrupt äh, so Zeug erzählt hat er dann. Währenddessen Roy, wenn der ans Telefon geht, geht er mit einem total grießgrämigen Did you try to turn it off and on again?
1: Das hängt bei uns übrigens oder im Nachbarbüro an der Wand als Spruch. Ich glaube, beim, beim Kollegen hängt es an der Wand, ja.
0: Ja, der Witz ist ja, es funktioniert erstaunlich ja. oft. Ja,
1: Reboot tut gut. Deshalb ist ja. das auch so witzig,
2: meiner Meinung nach. Weil wirklich äh, jedes, je, ich meine, egal ob es Festplattenrekorder, Fernseher, äh, Smartphones, Computer sind, äh, das, das hilft eigentlich oft. Zu oft.
0: Ja. ja. Und das Zweite, was sie dann fragen haben sie geprüft, ob es eingestöpselt ist. Das ist dann tatsächlich das Nächste, was man prüfen sollte. Denn entweder hilft der Neustart oder wenn die Maus nicht funktioniert, kann es vielleicht auch sein, dass einfach der USB-Stecker nicht mehr drin steckt. Dann hilft es da mal, die Verbindung zu prüfen. Das stimmt. Oder die Putzfrau hat mit dem Staubsauger das LAN-Kabel rausgerissen.
1: Oder man selbst, wenn man den Rechner unten unterm Tisch hat, und man zieht sich gegenseitig mit den Füßen die Kabel raus. Ich habe aber nichts gemacht.
0: <lacht> Das übliche Bürofüßeln führt dann zu solchen Effekten. Ja, wir kennen das. Hm. <lacht> Hast du denn auch schon mal unter dem einen oder anderen Schreibtisch verbracht und äh, diverse Probleme gelöst?
1: Äh, ich habe diverse Jahre unter Schreibtischen verbracht, ich habe diverse <lacht> Probleme dabei gelöst und es ist, jetzt wird es ultra romantisch. Es wäre schön, wenn du romantische Musik einspielst und äh, Rosenblätter hier fliegen würden. Ich habe auf die Art und Weise meine... Ja, äh, meine, nicht meine aktuelle, meine jetzige Frau kennengelernt.
0: Oh.
1: Ist das nicht jetzt etwas mehr? Ah, oh, bitte.
0: Ja, es ist aber schön. Es
1: ist tatsächlich wahr. Es begab sich zu der Zeit vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein kleiner IT-Koordinator
0: war. IT
1: <lacht> war, der nicht viel konnte, außer inventarisieren. Ich bin nach Göttingen gekommen und musste dann halt dort auch äh, Geräte inventarisieren. Krabbelte durch die Jeffreys-Röhren unter den Schreibtischen und landete vor den Knien meiner Frau. Hm. Ist wirklich eine romantische wir haben, Geschichte. Wir haben nicht sofort geheiratet, aber es, ich finde es unglaublich romantisch.
2: Ist wirklich eine romantische Geschichte. Ja. Wenn du es so
0: erzählst, dann ist es eine. Ja. <lacht> ja, aber das könnte, könnte unseren beiden Protagonisten ja auch mal passieren. Ne? Es ist also ja auch passiert. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest haben sie sehr oft dazu die Gelegenheit. Also was ich äh, wunderbar finde, wenn also der, äh, wenn zum Beispiel Roy jetzt unterwegs ist nach oben, um da irgendwelche Probleme zu lösen, das macht er ja meistens auch mit einem Hintergedanken. Er läuft ja nicht einfach so los, um jemandem zu helfen. So, der Typ ist er überhaupt nicht. Äh, er macht das, weil er gehört hat, dass auf der, weiß ich nicht, 13. Etage die allernettesten Frauen zu finden sind. Auf der siebten Etage. Auf der 7. oder 13. oder ich glaube doch alle Etagen sind da gut bestückt. Das ist ja gerade der Witz, dass da oben die ganzen gut aussehenden Herrschaften rumlaufen. Es gibt
1: ausschließlich attraktive Frauen da, ja. Das unterscheidet wiederum das Büro dort von äh, unserer Ausschließlich, aber ausschließlich
0: stimmt nicht. <lacht> es
2: gibt auch vereinzelt äh, sehr und hässliche. Und ja, diese eine. Genau. Oh, diese eine. Exakt. Die da, ui, und zwar ui, ui, ui. Oh, die Judy und Julie. Ja, da muss man aufpassen. Ja, genau. die eine ist sehr <lacht> hübsch und die andere ist bombmäßig. <lacht>
0: Ja, das <lacht> ist sie tatsächlich, ja. Aber dafür sehr nett. Nein, auch nein, auch nicht, nein. nein. <lacht> bemittelt ist die. Die spricht gar kein richtiges <lacht> Englisch. Das stimmt. Ja, und, und Olli hat es eben schon kurz angesprochen. Da unten in ihrem Raum arbeiten sie jetzt zu dritt. Äh, Jen hat da ihr Büro. Das kann durch eine Tür getrennt werden von den beiden anderen, die im quasi Vorraum sitzen. Und das ist manchmal auch ganz gut so, denn ab und an kommt ja auch Tante Irma zu Besuch. Ja. <lacht> Ich habe mich schibbelig gelacht. <lacht> und das sind so diese überzeichneten Momente in der Serie. Tante Irma ist halt das, was Frauen einmal im Monat äh, zu Besuch haben. Und äh, auch Jen hat das natürlich. Und äh, sie warnt die beiden, sie bloß nicht zu nerven. <lacht> was? Was machen sie dann natürlich? Ich glaube, Moss war es, ne? der dann an die Tür klopfen geht ja. und dann nichts Besseres zu tun weiß, als irgendwie einen fast einminütigen Klopfrhythmus an die Tür zu klopfen. <lacht> Und als er dann reinkommt, brüllt sie ihn an und hat eine Teufelsmaske auf. Wie der und Leibhaftige. Und behält sie auch die ganze ja. Zeit auf. Genau, die Leibhaftige Tante Irma. In diesem Stil geht es dann weiter. So diskutieren sie ja dann auch quasi berufliche Dinge. Und sie hat diese komische Teufelsmaske immer noch auf.
1: Und diese Stimme. Und diese
0: und die Stimme. Stimme mit dem Hall-Effekt. Herrlich. <lacht> das sind so Dinge, die habe ich sonst bei einer anderen Serie so noch nicht erlebt. Weil das sind ja eigentlich Dinge, die gar nicht mehr aufhören. Also man, man fängt an mit einem Witz. Und der wird ausgewalzt bis zum geht nicht mehr. Man hört dann einfach gar nicht mehr auf damit. Wenn es schlimm ist, wird es einfach noch schlimmer. Mhm. <lacht> bis es wirklich wehtut, ja. Jede Episode endet ja auch irgendwie so, dass irgendjemand böse auf die Nase gefallen ist.
1: Ja. <lacht> Manchmal im totalen Riot, <lacht>
0: im totalen <Ja>, Chaos. <lacht> das ist ja auch der, der Hintergrund von ähm, Richmond, den wir auch kurz kennenlernen, der in der abge abgeschlossenen Kammer. Äh, ebenfalls in dem unteren Kellerraumbüro wohnt, wohnt in Anführungszeichen. Das war mal eine wichtige Person in der Firma, ne?
1: Mindestens eine helle Person. Das fand, ich, ich fand diese Ein Einführung auch so geil. Als, äh, es ging irgendwie darum, äh, da ist halt eine Tür, ich glaube, es war eine rote Tür, ne und äh, Jen wollte irgendwie da rein oder was auch immer, und äh, Roy sagte, geh nicht durch diese Tür. Und dann waren Moss und Roy halt mal nicht da, und dann ist sie da rein, und... Man hat sich natürlich schon gedacht, dass da irgendwie was Komisches ist. Und dann war da wie so eine Art, äh, wie heißen die, die einen beißen? Vampir. Wie so mhm. ein Vampir, der völlig verschreckt guckte, als dann das Licht äh, da reinschien. Und es stellte sich halt raus, es ist ein Grufti oder ein Goth. Im Serverraum. Serverraum, <lacht> der keine Ahnung hat, was er da tut. Ja. Der einfach abgeschoben wurde. Das
2: ist wunderbar, ja. Er beobachtet aber die Lichter, glaube ich.
1: Er, er, er guckt, er genau. guckt, dass die Lichter er, er sich. immer... Genau. Und dann, und dann hier, guck mal, jetzt blinken die dreimal und zweimal und dann wieder nicht und ach, jetzt schon wieder, ach, das ist alles schön. Das muss wichtig sein, ja.
0: <lacht> ja, er ist da unten, weil er irgendwann seine Liebe zum Goth entdeckt hat, dieser Musikstil. Und hat äh, zu unpassendsten Zeiten äh, entsprechende Stücke gehört. Und äh, ich sag mal so, irgendwie zu Beerdigungen und was weiß ich nicht. Und sein Gesicht hat sich auch langsam verfärbt. Das ist ganz witzig. An einer Stelle wird er mal aufgefordert, er soll sich doch bitte, äh, man kann, würde ja gar nicht richtig erkennen unter seinem Make-up, wie es ihm überhaupt tatsächlich geht. <lacht> das ist kein Make-up. Man fragt ja ganz verwirrt, was für Make-up. <lacht> sieht aber aus wie einer von Kiss. Ungefähr so. Nein. Doch. meiste Schminke. Ja, also er sieht
1: aus halt wie so ein 80er Jahre grufti
0: also okay. er natürlich
1: weiß und er hat auch von jetzt auf gleich auf einmal so ein Corpse Paint. Also was ist das? Corpse Paint ist was man von den, ich sag mal norwegischen oder aus dem, von den Black Metal Musikern kennt, letztendlich auch bei Kiss ja ist, kann man auch so bezeichnen. Eigentlich doch. Ja, aber bei, bei, bei Kiss denkt man jetzt eher so an Glamrock und nicht an, an Gruftis oder Super Eternus auch. Optisch geht das auch sehr stark in die Richtung. Und er hat es halt ähnlich wie die Tante Irma, von jetzt auf gleich. Ja, Einmal hängt er sogar an der Decke. Das stimmt. Also da, ist es, da, da wird dann halt wirklich das Klischee ausgerollt, was du schon gesagt hast gerade, bis zum geht nicht mehr. Ja, ja. Und die Band, die ihr gerne hört, ist Cradle of Filth. Die Liebe des Schmutzes. Äh, ich kenne sie. In England hat die Band auch einen völlig anderen Status als hier. Das ist also eine Extrem-Metal-Band. die Ursprünglich kommen die aus dem black metal Kann man so sagen. Und der Sänger Danny Filth, der hat auch... Es gibt ja auch diese Casting-Shows. Und ich meine, der hat entweder bei Britain's Got Talent oder in irgendeiner anderen eine Spielshow war es... Da hat der äh, in England halt in der Jury oder im Rateteam gesessen. Heute äh, oder bei uns wäre sowas undenkbar. Da sitzen halt dann Leute wie Dieter Bohlen, äh, der Hyper hypermann oder Nena mhm. und da tatsächlich etwas extremere Menschen. Sind ja auch mhm. nur
0: Menschen. Dabei gibt es auch in Deutschland extremere Menschen, die man gerne mal in solche Juries reinnehmen könnte. Ja, absolut. Mhm.
1: Ich bin so schlecht vorbereitet, mir fällt gerade keiner ein. Aber. <lacht> <lacht> das gibt es ja, eher. es
0: gibt da diverse Bands, die auch international, zum Beispiel Rammstein, ne, große Erfolge feiern. Aber ich weiß nicht, wie heißt der Till, Till, Till Lindemann. Till Lindemann, ne? Ob man den jetzt wirklich bei äh, Deutschland sucht den Superstar in der Jury sitzen sehen möchte oder ob das nicht eher traurig wäre. Die Frage weiß, ist, dass man schon, den, Der wird sich da nicht die wohl Frage ist, ob
2: man Deutschland sucht den Superstar überhaupt sehen möchte. Das ist
0: richtig. <lacht> Na, früher war das mal ganz sehenswert. Inzwischen kann ich es mir auch Also ganz ehrlich ist für
1: mich, Deutschland sucht den Superstar einfach nur sehenswert, äh, um sich am Elend anderer zu ergötzen. Und das ist jetzt noch nicht mal als niederträchtig gemeint. Äh, wer hm. dahin geht, der muss wissen,
2: ja, da habe ich aber eine qualifizierte Meinung dazu. Und zwar, okay. das ist tatsächlich so, dass ähm, die sortieren ja alle Leute, die da kommen, aus. Also ich meine, da, da melden sich ja so viele Leute an, die können ja nicht alle äh, vor, die, vor diese Hauptjury da schicken. Das geht ja gar zeitlich gar nicht, sehr ja unmöglich. Ja. Und die sortieren die Leute aus in ähm, Talentiert, das macht Sinn, den können wir da reinschicken, und, mhm. und in Der ist so scheiße und rafft gar nicht, den schicken wir auch rein, der soll sich da mal zum Affen machen. Wissentlich allerdings, dass da Leute dabei sind, da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, aber Leute dabei sind, denen es wirklich oben, die nicht intelligent genug sind, um zu erkennen, dass sie schlecht sind. Ja? Also die, ja. die, und da muss man jetzt sagen, klar, Leute, die das, Leute, die, die irgendwie, die das checken und die sagen, ich bin aber trotzdem geil, ich gehe dahin, sich über die lustig zu machen, finde ich ja völlig, völlig in Ordnung. Aber mhm. Leute, die eigentlich äh, zu dumm sind, äh, um es auf gut Deutsch zu sagen, und über die sich dann lustig zu machen, also das grenzt für mich so ein bisschen, also ich finde das sehr grenzwertig. Und das ist Konzept der Sendung. Also das ist, das ist nicht so, dass denen das gelegentlich mal passiert, sondern das ist äh, das ist tatsächlich so, dass, die, dass dieses Team, das diese Auswahl macht, die haben ganz klare Anweisung, die dummen Untalentierten vorzuschicken, damit die sich zum Affen machen. Und da habe ich echt ein Problem mit. Da stimme ich dir vollkommen mhm. zu. Das,
1: ist, das geht schon Richtung Niedertracht, ja.
0: In unserer Serie ist das aber eher so das Thema, oder? Da werden ja die Affen nach vorne geschickt, damit wir uns über sie lustig machen. Wobei ich finde die beiden eigentlich gar nicht so unsympathisch. Die erleben ja auch einiges, wo man sich denkt, das äh, könnte uns auch so passieren, wenn man mal so richtig Pech hat. Ja, da muss man aber verdammt viel Pech haben, damit so ein Ereigniskette <lacht> losgeht. Ich denke, die sind alle drei durchaus das sympathisch,
2: die haben nur ihre, alle, ihre Spezialprobleme. Die man glücklicherweise im Regelfall nicht
0: hat. <lacht>
1: <lacht> Schon gar nicht alle auf
0: einmal. <lacht> ja Ist es eigentlich äh, charakteristisch, dass äh, in dieser Zeit gerade solche Serien auf den Markt kommen? Ich denke da an Big Bang Theory, das ist ja sowas ähnliches. Da geht es ja auch um Nerds, eher so aus dem Wissenschaftsbereich. Das ist dann eher weniger so dieses Arbeitsumfeld. Aber vergleichbar ist es doch, oder? Da ist eine ähnliche Idee dahinter. Ich
2: denke, das ist schon, dass man da auch erkannt hat, dass dieser Typ-Nerd, dass das äh, jetzt ein gewisser Teil der Gesellschaft ist und daher, äh, ja, sich Leute da darin wiederfinden und bereit sind, so eine Sendung zu gucken bzw. es lustig finden. Ja, ich denke schon. Ja.
0: Hm. ja. Also ich glaube auch, Also was ein bisschen schade ist, dass es tatsächlich nur so wenig Staffeln und Episoden gegeben hat. Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Dazu ist es schon zu lange her, dass die letzte Staffel Aber Ich, ich finde das wurde. ehrlich
1: gesagt gar nicht mal so schlecht, dass das zu Ende ist. Ja, okay. Wir hatten das ja in anderen Situationen schon mal, wo ich auch gesagt habe, es muss auch einfach mal ein Ende haben. Und ich habe äh, auch keinen Bock, eine Serie anzufangen, wo ich weiß, ich bin die nächsten fünf Jahre dauerbeschäftigt. Und das hm. ist halt hier das Schöne. Es sind übersichtliche Anzahl von Folgen und die dauern halt knapp eine halbe Stunde maximal. Das kann man wirklich mal so zwischenschieben. Und man weiß dann, man ist auch durch. Und äh, sie haben halt aufgehört, bevor es wirklich zu Banane wurde. Also, das stimmt. Ich finde aber, so.
2: 25 Folgen sind wirklich wenig. Also ich meine, das ist ja äh, mehr oder weniger eine Staffel von diesen äh, typisch amerikanischen äh, Network-Serien. Ja. Also ich, ich gebe dir völlig recht, man darf das nicht überreizen. Ich meine, Big Bang Theory hat es längst überreizt. Aber das ich schon gar das nicht stimmt. mehr. Ja. Aber 25 Folgen, also von mir aus hätten sie vielleicht so 40 Folgen machen können. Ich glaube, ein bisschen, ein paar gute Ideen hätten die bestimmt noch gehabt. Zum ja. ich es genial, Finale. dazu später Natürlich. mehr. Das macht Riesenspaß.
0: Ja. ja. Ja, jede Folge hat ja auch ein neues Thema und widmet sich so einer äh, speziellen Situation, in die die drei geraten. Ich erinnere mich jetzt an eine Folge, wir haben ja, ich glaube, wir haben jetzt alle die erste Staffel komplett gesehen und die zweite teilweise. Und in Staffel 2 gibt es eine Folge, da hat Olli uns auch vorher schon mit der Nase drauf gestoßen und hat gesagt, die müsst ihr gucken, die gucke ich auch immer wieder, die ist einfach grenzgenial. Und ich habe mich wirklich totgelacht, das war herrlich, ähm, die Einladung an Jen ähm, von einem Kollegen mit ihm in ein Theater zu gehen. Ja. <lacht> das ist so, es ist einfach so göttlich. Dieses äh, Personaltableau im Theater, auf was die da für Menschen stoßen Und dieses dieses Publikum und die Darsteller und äh, die Polizisten. Es ist einfach ein Unglück nach dem anderen, in das die Kollegen da rein stolpern. Ich weiß nicht, Olli, es ist ja deine Lieblingsfolge. Was gefällt dir denn darin besonders gut? Lass mich raten, es hat was mit Rollspielen <lacht> zu tun. Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, also es ist erstmal die
2: erste Folge der zweiten Staffel. Wer jetzt unseren Podcast hier hört und nicht weiß, ob er es gucken soll oder nicht, fangt mit der ersten Folge der zweiten Staffel an. Wem das nicht gefällt, der kann aufhören, aber aus meiner Sicht so also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die das nicht ultra witzig finden. Äh Pff. Ja, da gibt's diese eine Szene, auf die Tim gerade anspielte, da gibt's die eine Szene, wo sie keine Toilette finden, beziehungsweise die Toilette, die offizielle Toilette, da ist eben so ein Toilettenmann, ja, und das kennen wir alle, dann ist da so ein Toilettentyp drin, der guckt einem beim Pinkeln zu, da, da können sie nicht, ja, Also, also müssen sie sich eine neue Toilette suchen. Und, äh, ja, da geht eben, äh, Roy geht auf die Behindertentoilette. Wissentlich, dass er das natürlich eigentlich nicht darf, ja. Und ich sag mm. mal, ohne jetzt da allzu viel zu spoilern, aber das Unglück nimmt seinen Lauf, als er die, äh, Notalarmschnur mit der Spülung verwechselt.
0: Und ab dem Zeitpunkt muss er eine ganz neue Rolle einnehmen und muss das Spielchen bis zum bitteren Ende Und das eskaliert
2: aber sowas von, well, that ja. escalated quickly, kann man irgendwann nur noch <lacht> sagen.
1: Sie kommen aus diesen Situationen ja die auch nicht mehr raus. Ja, ja. Kopf über und Ende.
0: Ja, kann ich auch nur jedem sehr empfehlen, diese Folge und äh, einige andere auch. Aber wenn man mit der begonnen hat, und ich glaube, bei mir war es auf jeden Fall so. Tobias, du hast auch die zuerst nee, gesehen, ich dann, oder? tatsächlich
1: bei 1.1 angefangen und kontinuierlich bis ah. zum
0: Ende durch. War aber nicht so schwer, nee, oder? Nee,
1: es war sehr unterhaltsam. Ich habe mich ja. äh, streckenweise nur gefühlt wie im Büro. Also. <lacht>
0: Ja, das ist halt der Witz. Also, was halt diese Serie hervorragend kann, ist Stereotypen bedienen. Ne? Man wird ja permanent mit Leuten konfrontiert, wo man sich denkt, oh, den, den kenne ich irgendwo her. So einen Typen haben wir doch auch. Oder, oder der, das ist, das ist äh, ich will jetzt hier keine Namen nennen, der könnte doch der und der sein. Ähm, und das halt in dieser überzeichneten Form. Ich finde den Chef ja auch großartig, ne? Der irgendwie nur denkt, er ist der Allergeilste der Welt und ist er nicht sogar der reichste Mann der Welt. hat den größten Deal. Den größten Deal, aber also. irgendwann mit, ich bin der Beste, ich bin der Geilste und danach äh, ist es ja auch erstmal vorbei mit ihm. Ich glaube, der besitzt ja dann,
2: äh, äh, One Billion Billion. Also damit wäre denke ach, ich ja schon genau. äh, der reichste Mann der
0: Welt. Gell? Also eine Million, eine Nein, Million. eine Milliarde, eine Milliarde. Ah, okay. Ja gut, dann, dann wird er das wohl sein. Aber es äh, nützt ihm ja nichts. Also ich meine, er kann ja danach in der Firma nicht weitermachen. Wer das wissen möchte, was es damit auf sich hat, der sollte vielleicht mal reinschauen. Ja, und auch
1: hier der Abgang, ohne das jetzt zu sagen, aber das erinnert teilweise so dermaßen an Monty Python oder heißt eigentlich Monty Python oder Monty Python?
0: Das erfahren wir, wenn wir dann unseren Podcast zum Thema Das Leben des Brian machen. Wunderbar. Da, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich ja, auch. Das ist, halt, gesagt,
1: teilweise, das ist dann auch, ich sag mal, so brutal, was dann da passiert, auch wenn es nicht in letzter Instanz so gezeigt wird, aber äh, das Leben eines Menschen zählt nicht immer viel. Oder wird halt auch mal für einen Gag geopfert.
0: Mhm. <lacht> äh, vielleicht ein bisschen Trivia zwischendurch. Wusstet ihr, dass die Serie in den Teddington Studios aufgenommen wurde und anschließend in den Pinewood Studios und die sind nämlich bekannt dafür. Was wurde da produziert? James Bond. Ah. Hm. Alle James-Bond-Folgen der vergangenen Jahrzehnte wurden in den Pinewood Studios produziert, die auch mehrfach abgebrannt sind. Und zuletzt wurden sie nochmal in Albert R. Broccoli Studios umbenannt. Oder zumindest eine Stage auf diesem wow. Gelände. Warum sind die denn abgebrannt? Die sind mehrfach abgebrannt. Das waren anscheinend irgendwelche Holzkulissen. Musst du mal googeln. Pinewood Studios. Nicht nur ähm, die It-Crowd, nein, auch James Bond war da tätig. Da ist aber auch noch viel anderes produziert worden. Star Wars... Harry Potter und alles, was so aus Großbritannien kommt, wo man irgendwelche großen Studiokulissen braucht. Aber diese Straße, diese 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 Kulisse von ähm, James Bond, die wird immer wieder aufgebaut, wenn ein neuer Bond-Film gedreht wird. Zum Beispiel auch, ich weiß nicht, war es der Spion, der mich liebte? Oder wo dieses große Schiff ein U-Boot schlucken kann, äh, wo unten dann so eine Klappe war, aufgeht und das U-Boot wird... Das, das war ein das, Alter, ne?
1: Aus den 80ern?
0: Ja, das war ein Alter, mhm. Da ist auf jeden Fall ein großes Wasserbecken für gebaut worden, wo dann dieses Schiff komplett reinpasst. Ach. Das gibt es da auch anscheinend immer noch zu sehen. Das wusste ich nicht, nein. Ist, ist mal einen Besuch wert. Liebe Patrone, spendet uns eifrig, damit wir uns einen Ausflug <lacht> nach England leisten können.
1: Oder <lacht> damit wir das nachbauen können.
0: Ja, das nicht. Das fände ich ein bisschen langweilig. Ich habe nur so ein großes Wasserbecken. <lacht> Nein, aber aus den Pinewood Studios würde ich gerne mal berichten. Da gibt es ja doch auch einiges an Gehen. Wir lassen uns auch einladen,
1: kann. quasi als Reiseführer dahin. Äh, nicht, mm -hmm. dass wir qualifiziert sind, aber wir würden einfach mitfahren.
0: Ich würde mir sogar zutrauen, eine Folge von The It Crowd als Hauptdarsteller zu drehen. Du sitzt am linken Tisch, ich sitze am rechten Tisch, <lacht> Olli kommt in die Kammer. Dann brauchen wir noch eine Dame.
1: <lacht> ja, ich wüsste schon, welche.
0: <lacht> ja, <lacht> kommen, kommen einige ja. in Frage. Nein, das, ich glaube, das ersparen wir euch lieber. In Deutschland gab es mal einen Ansatz, auch so eine Serie zu produzieren. Ich glaube, Sat1 hatte die großartige Idee, das ja, zu tun. Ja, das
1: i-Team oder i-Team, e die Jungs an der Maus. Ah. Allein der deutsche Team war nicht sehr erfolgreich, vermutlich. Ich glaub, wenn, wenn die Deutschen was Amerikanisches oder was nachmachen sollen, kommt nur meistens Schrott bei raus. Wir haben es mhm. ja auch bei. Die haben das bei vielen Sachen probiert. Ich meine auch bei den bei einer schrecklich netten Familie, ja. das habe ich auch mal reingeguckt. Das war schlimm, das war mal nicht RTL, und äh, wie gesagt, das, äh, das It-Crowd, äh, die deutsche Version, habe ich zum Glück gar nicht mitbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut gewesen ist. Ja, Egal, wie toll die Darsteller gewesen sein möchten. Ich weiß gar nicht, wer da mitgemacht hat, aber ähm, es ist
0: Sebastian Münster und Stefan Puntigem oder Punti gar. Ja, die kenne ich vom
1: Namen her gar nicht. Aber das ist halt ähnlich oh. wie äh, Sky Dumont, der ja, die Firma. Wir. Genau. Äh, aber es ist halt, kennen auch wenn die, wenn, wenn im Deutschen irgendwie äh, bekannte Lieder aus, von Adele gibt es ja jetzt ins Deutsche übersetzt werden, dann kommt da richtig mieser Schlager bei raus. Das ja. ist einfach. Ja. Das liegt, äh. ja, das
2: liegt ja aus meiner Sicht nicht daran, dass die Schauspieler schlecht sind. Na, das absolut. Liegt, das nicht, liegt nein, ja nein. auch beim miesen Schlager nicht daran, dass die Leute nicht gut singen können. Das liegt ja daran, dass wir das so, so billig produzieren. Dass wir da, dass wir da diesen, den, ich meine, so eine Serie hat ja, gerade bei It Crowd, ich meine, das hat ja ganz viel Seele und, und inneren Charme. Und ja. das wird halt gar nicht transportiert. Die, die, das, das, die, das, oh. wird, das wird einfach plump kopiert und, und alles, was die Serie ausgemacht hat, das geht dabei verloren ja. und da ist aus meiner sicht ist das der große unterschied bei stromberg weil da haben die das zwar auch kopiert aber die haben es die haben nur die idee kopiert die haben das nicht billig platt kopiert die haben dem eben neue
0: seele und neuen charme äh, gegeben sodass die serie auch als kopienbrüller war
1: absolut ja, ja. Mhm.
0: die rolle des stromberg wurde ja auch besetzt von jemandem der da so richtig hinter christoph Maria herbst Genau. War der nicht sogar Produzent am Ende? Also, auf jeden Fall jemand, der das gepusht hat, gab auch nochmal Crowdfunding für einen Kinofilm, da war er auch groß ja. hinterher. Und vielleicht fehlt sowas auch. Also, man hört ja auch immer wieder von er erfolgreichen Serien, dass die einen sogenannten Showrunner haben, der quasi das Inhaltliche verantwortet und äh, dafür sorgt, dass die Serie auch wirklich nichts Billiges, nur nach 15-mäßiges wird. Und dann stößt man auf so interessante Fremdworte, die einen Effekt beschreiben, wie zum Beispiel den Dunning-Effekt.
1: Dunning-Kruger-Effekt. kruger, -Effekt.
0: Dunning -Kruger -Effekt. Was sagt der eigentlich aus und was hat der verdammt nochmal mit Diet-Crowd zu tun?
1: Letztendlich, ich glaube, das ist dieser Be Bezeichnung ist mittlerweile auch so ein Meme geworden. Ne? Es ist halt das, wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, aber der Meinung bin, dass derjenige, der viel weiß, weniger weiß als das, was ich weiß. Mm. Ich finde es super geil erzählt, ne?
0: Das klingt äh, interessant, das heißt, das ist einfach jemand, der keine Ahnung hat und das nicht weiß.
1: Der, der keine Ahnung hat, genau, der, der, der nicht weiß, dass er keine Ahnung hat, aber der Meinung ist, dass er halt äh, of, King of Kotlet ist, Lord of the World. Ganz üble Kombination. Und ein, Keine Ahnung, aber ganz, das, ganz man übel. Hätte
2: Ahnung. Übel.
1: Ja, das ist, äh, da freut man sich auch, wenn der eigene Knopf für den Atomabschluss größer ist als ein anderer. Ein Beispiel für diesen Effekt in der Serie ist, dass Jen vor ihrem Notebook oder vor ihrem Computer sitzt und zum Roy sagt, er soll ihr bitte das Internet oh, installieren. Und Roy sagt, geil, ne? und Roy sagt, oh mein Gott, dein Rechner ist total verseucht. Oder irgendwie erst du brauchst einen Browser. Nein, ich will nur ein Internet. Ja, aber um ins Internet zu kommen, brauchst du einen Browser. Aber oder für, du hast ja den Browser schon auf deinem Rechner drauf, aber da ist ein, was war lady. das für ein There is a lady in front of it. Ne, there is a lady over it. Du, dein Rechner ist total verseucht. Und sie nicht so meint so, ja, du weißt ja gar nicht, was ich will. Ich will ja nur das und das. Ich so, ja, ich gehe jetzt. Und auch solche Situationen, die kennen wir aus der Firma zu Genüge.
0: Also erstens habe ich Ahnung und davon ganz viel. ne? Und ich habe mehr Ahnung als wie du und deswegen machst du jetzt das, was ich von dir will. Ja, genau. Und erklär mir Und, bloß nicht, was, äh, was ich nicht weiß, denn ich weiß genau, was ich weiß.
1: Ja, Was ich auch immer liebe, es sind so Fragen von, sei es jetzt Arbeitskollegen äh, oder auch Privatleuten, äh, Freunden oder Bekannten. Du kennst dich doch mit Computern aus. Oh, mittlerweile sage ich immer, Fragen. das ist schlimm, ja, mittlerweile sage ich, nein, hm. tue ich nicht. Ich kenne mich mit bestimmten Anwendungen aus. Mhm. Aber nicht generell Computer. Wenn dein Radio kaputt ist, fragst du keinen Komponisten, mhm. weil er sich mit Musik <lacht> auskennt.
0: Ja, Schöner Vergleich. Wobei, Na, wenn der Komponist sich damit auskennt, dann äh, hat er Glück gehabt. Zufällig. Ja, oder Ich kann auch Auto
1: fahren, weiß aber trotzdem nicht, wie ich einen Motor auseinandernehmen muss. Ne? Dann werden halt Fragen gestellt. Ich erkenne das ja auch, wenn ich, wenn ich mal Support machen muss. Äh, du kriegst eine Frage vor den Kopf gelatzt und bevor du überhaupt erstmal ansatzweise weißt, was derjenige von dir will, musst du ja Gegenfragen stellen. Und du merkst schon, dass der Kunde... Und dann hakt er schon
0: direkt ein, während du die Frage noch stellst, weil er denkt, er weiß schon, was du meinst und du willst eigentlich ja, etwas genau. ganz anderes hinaus.
1: Genau, weil du hast wirklich keine Ahnung, wovon der redet. Aber erst durch der festen Meinung. Mhm. Und du merkst, der wird immer angepisster und du hast auch nach einer halben Stunde noch keine Ahnung, was der von dir will. Im Zweifel ist es einfach nur, dass er ein Kaffee kalt geworden ist. Und, äh, das, ist, und ich, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum... Äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ray. Ja, <lacht> schon so lange her. Roy. Roy. Sieg der, Roy der Era. from Roy, Roy der Iroh, genau. Warum Roy auch so lustlos teilweise ist, weil er halt das der in so vielen Situationen, wo ich einfach nur sage, jo, kenne ich ganz genau. Gut, die beiden so. sind ja
0: noch nicht so alt, aber man weiß ja genau, wenn man im IT-Support sitzt, dann altert man schneller als andere Menschen. Weil man <lacht> hat mit dümmsten anzunehmenden Usern zu tun. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Ne? Also im Zweifel alle, die das jetzt hören und Kollegen von uns sind, ihr seid die Ausnahme natürlich. Äh, aber es gibt <lacht> halt auch andere und die lassen einen altern. Die stellen dir Fragen, wo du wirklich denkst, äh, wer hat das ganze Thema jetzt nicht verstanden? Wo hast du diese Informationen her? Ähm, möchtest du nicht einfach mal den... Möchtest du nicht einfach mal kurz ruhig sein, damit ich dir das Thema erstmal erklären kann? Ja. ja Leider das ist, passiert das ja meistens nicht.
1: <lacht> Mir fallen da so viele Geschichten ein. Ich glaube, wir sollten mal ein Buch schreiben, ich glaube, es gibt auch, glaube ich, Bücher schon das darüber. Es gibt
0: tausendweise Bücher. Na, an dieser Stelle sei auch allen das Buch empfohlen, beziehungsweise ist, glaube ich, eine, eine Sammlung aus äh, Sprüchen, die man irgendwo im Internet findet. Bastard Operator from Hell.
1: Ja, genau, da. Da ich ja mal gedacht. Richtig, richtig.
0: Gibt es auch ich Bastard ich, Admin ja. from Hell?
1: Ja, irgend sowas, ja.
2: Das ist schon 20 Jahre alt, oder? Also irgendwie, da, da klingelt was, aber das ist das Ja, lange nicht es ist uralt,
1: aber es hat immer noch absolute ja. Daseinsberechtigung. Es ist immer noch großartig. so.
0: Man, man weiß schon, wenn man den Bastard Operator from Hell anruft, weil er macht ja auch IT-Support, dann fragt er als erstes ja, okay, geben Sie mal Ihre User-ID. Und wenn du die User-ID rausgegeben hast, dann bist du eigentlich schon ausgeliefert. <lacht> Alles, was jetzt kommt, ist Zerstörung deines Lebens durch den Bastard Operator from Hell.
1: Aber auch das ist, wir haben ja auch bei uns user ids oder Hostnames. Dann sage ich, bitte deine User-ID und dann fangen die an mit der Inventarnummer des Rechners. Oder ich brauche jetzt deinen Hostname, weil ich mich aufschalten muss und fange schon an. Die fangen bei uns alle gleich an. Und dann kommt noch ein alphanumerisches Gezuppel hinterher, um halt den Rechen eindeutig zu identifizieren. Und dann fangen die mit ihrer User-ID an. sage ich, danke, mhm. aber die wollte ich ja gar nicht haben.
0: Geben sie mal ihre User-ID und dann fangen die an, ihr Passwort zu erzählen. Nein, das will ich gar nicht wissen. das Auch nicht sein. das
1: kommt vor. Ja. Und ich mir denke, oder wenn wir irgendwelche Sachen, wenn wir was und sagen schreibt mal das und das auf. Also tatsächlich Inventardaten oder irgend sowas. Und dann kommen die mit Passwörtern. Und ich denke, das habe ich jetzt aber nicht gesehen hier. Oder äh, ja, ich habe hier gerade äh, Radio gestreamt oder Filme gestreamt im Büro. Das klappt jetzt gerade nicht, wo ich nur sage, jetzt habe ich jetzt nicht gehört. Das Telefonat hat nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, wer Sie sind, geben Sie auf. Machen Sie keine Spaßanrufe ja. mehr. Ja. No. Oh, tut, tut,
0: tut. Ja, aufgelegt. aber das sind das sind die geilsten Anrufe morgens, ne? Mein, mein Spiegel online funktioniert nicht mehr. So in ja. der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr. Hallo? Mhm. Sie ist bei ja. Arbeiten. Es ist immer interessant, wenn Menschen auf Technik stoßen. Und dann gibt es halt auch Menschen, Menschen, die in der Technik leben. Und die sind auch interessant auf ihre Art und Weise. Weil sie äh, ja alle irgendwo versuchen zu überleben, obwohl sie äh, relativ verkorkst sind. Und äh, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Berichterstattung über The IT Crowd. The IT Crowd. Und da möchte ich doch zum Abschied nochmal sagen, es gibt... Äh, Hunderte und tausende von lustigen Situationen in dieser Serie, die wir alle hätten heute im Detail erzählen können, aber das hätte es ja nicht gebracht, wir wollten euch ja Lust machen, euch das selber anzuschauen, aber ich sage euch nochmal, was mir besonders gefallen hat, ich versuch's mal, ähm, es gibt eine Folge, ich glaube das ist Folge 2 oder 3 in der zweiten Staffel, da treffen sich Moss und Roy im Kino. Sie setzen sich auf ihren Kinositz und fangen an, ihr Popcorn zu knabbern. Und dann stellen sie fest, oh nee, hier vorne klebt's, komm, wir gehen mal weiter nach hinten, wir sind auch viel zu nah an der Leinwand. Dann schalten sie das Licht an und rücken das Sofa, auf dem sie sitzen, ungefähr zwei Zentimeter weiter nach hinten, weil dann stößt es schon gegen das Waschbecken, was voller dreckigem Geschirr steht. Und dann stellt sich heraus, sie haben einen Flachbildfernseher vor sich stehen, haben da ein kleines Sofa und haben ein äh, Kino simuliert dann muss Moss ganz dringend aufs Klo, und er sagt, ja, ich müsste jetzt eigentlich mal aufs Klo, und dann sagt Roy zu ihm, ja, dann geh doch, und Moss äh, 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 guckt sich um, und das Klo, das steht halt im selben Raum, direkt neben dem Fernseher <lacht> ja. Ja, dann müsste er quasi die Hose runterlassen und müsste dann da drauf gehen
1: also die Serie lebt auch so ein bisschen von diesen pipi kakawitzen ne?
0: Ja. Nicht
1: ich nur, weiß Gott, nicht nur, aber auch das, ich finde das so herrlich. Das ist genau mein Humor.
0: Ja, genau, weil, weil es fängt halt an mit einer Szene und das wird dann ausgewalzt und das ist, das trifft es, glaube ich, auf den, auf den Kern bei The It Crowd. Äh, Übertreibung, Auswalzung und äh, möglichst immer überziehen und äh, kein Ende finden In ja. Aber das gefällt uns ja gerade so. Best Im besten Humor. Absolut. Ja. Mhm.
1: Apropos britischer Humor, ich habe es auf Deutsch gesehen. Tim, du glaube ich auch. Ja. Und Olli, du hast es auf Englisch auch gesehen. Ne? Also ich habe
2: die ja schon mehrfach gesehen, die Serie. Insofern ja. äh, stört es mich jetzt nicht mehr, wenn ich es auf Englisch gucke. Ich finde, dass es auf Englisch äh, sehenswert ist. Und wenn man es jetzt eh schon auf Deutsch geguckt hat, auf jeden Fall nochmal auf Englisch gucken, weil ähm, die Schauspieler, ich finde, die arbeiten ja auch sehr viel so mit Gesichtsausdrücken und auch ja. mit, ihrer, mit ihrer Stimme, mit der Art und Weise, wie sie Dinge sagen. Und das passt im Englischen noch besser zusammen. Wie sie Dinge sagen, wie sie dabei gucken und, und wie sie dabei schauspielern, das ist aus meiner Sicht im Englischen eine perfekte Harmonie. Im Deutschen ist es nicht ganz so gut, wobei die Serie... Auch im Deutschen sehr, sehr gut ist, das meine ich nicht. Ich meine nur, das ist noch so ein kleines, so eine, das ist so eine kleine, so die Kirsche auf der Sahnehaube.
1: Hey, wie ist das Englisch? Versteht unser eins das? Ich, weil ist ich super denke zu mal, das ist, das ist super zu verstehen. Ja? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, weil auch viel, ich sag mal, da auch besonders viele Wortwitze, die unser einer hier so gar nicht kennt. Dass es da vielleicht noch Probleme geben könnte. Ja, es
2: will ich immer kein Native Speaker. Insofern wäre es ja. jetzt frevel zu behaupten, dass man so 100 Prozent verstehen würde. Aber wenn man die Serie ja schon auf Deutsch geguckt hat, weiß man ja komplett, um was es geht. Ich meine, so kompliziert ist es ja auch nicht. Ja? Und äh, dann ist diese, ich finde, es ist verschmerzbar, wenn man vielleicht das ein oder andere Wort jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm hatte, was die ja jetzt gesagt haben, äh, ja. das, was man dadurch kriegt, weil man die Schauspieler in ihrer Native- Language reden und spielen sieht. Ich finde, das ist ein bisschen mehr, als man verliert durch die ein, zwei fehlenden
1: äh, Wörter. die mhm. Weil
0: allgemein ist es gut zu verstehen. Die sind super gut zu verstehen. Es geht ja auch tatsächlich eher um den Zusammenhang. ne Also man muss ja nicht jedes Wort verstehen.
1: Und da kommen wir wieder zu dem Riesenvorteil, dass es nur 25 Folgen a ah, 25 Minuten sind. Man kann das nochmal schnell auf Englisch nachgucken.
0: Ja, aber wenn man da Spaß dran hat, dann kann man ja mal anfangen, alles andere, was so aus Großbritannien kommt, auch mal im Original zu schauen. Man ja. wird überrascht sein, wie schnell man da zuhören kann und es einem gar nicht mehr auffällt, dass es Englisch ist. Gegen mir zumindest so. Zum Beispiel bei Doctor Who. Wir kommen immer gerne auf dieses Beispiel zurück. Doctor
1: Who, ja, eine sehr interessante Serie. Ja,
0: ja. Wird auch bestimmt irgendwann noch mal eine unserer Sendungen füllen. Aber man will ja auch den Kollegen nicht die Wurst vom Brot mobsen, die sich nur auf eine Serie spezialisiert haben.
1: Richtig. Und wir haben auch schon darüber gesprochen auf dem Balkon. Auf dem Raucherbalkon.
0: Richtig. Genau. Das ist übrigens eine Sendung, die ihr bei uns in der Episodenbibliothek findet, wenn ihr da noch mal reinhören wollt. Oder in eurem Podcatcher. Raucherbalkon.
1: Eine wunderbare Episode. Neben allen anderen auch, aber die auch.
0: So, ihr lieben IT-Anwender oder IT-Administratoren, die ihr heute dieser Sendung gehört habt, wenn ihr eure Meinung kundtun möchtet, dann tut das doch bitte. Jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu. Hier ist unsere reizende Christine mit den Kontaktdaten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570
1: 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Das war die erste Ausgabe der Film- und Serienrepublik im neuen Jahr. Jetzt kommt das altbekannte Fazit. Wir haben äh, denke ich schon so durch die Blume mal erkennen lassen, dass uns die Serie gefällt. Aber vielleicht kommt jetzt auch nochmal ein kleiner Appell von Tobi und von Olli, warum ihr da mal reinschauen solltet oder vielleicht für wen es auch nicht geeignet ist. Olli, fang du doch mal an als der größte Fan von The It Crowd. Ja, stimmt. Ich bin wirklich der größte Fan. Also ich
2: liebe diese Serie. Ich habe die mehrfach geguckt. Ich kann die auch immer wieder gucken, wenn ich so da sitze und irgendwie so denke so, ach, was machst du denn jetzt? Ach, guck mal, hast 25 Stunden Zeit, da gucke ich mir echt so eine Folge an, weil ich, ich, kann, ich, ich kann mich da schrecklich lachen, über die Leute. Das ist aus meiner Sicht sensationell gespielt und man muss den Leuten wirklich auch mal den Leuten im Hintergrund ins Gesicht gucken. Also, also alleine, wie die gucken, was die dazu sagen, was die für Geräusche machen, wie die äh, ausatmen, äh, mit diesen absurden Geschichten, die die dazu erzählen, die absurd anfangen und du denkst schon, okay, das ist jetzt echt der Klamauk. Und dann setzen die noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Ja, und dann stirbt einer und äh, was? Also wirklich die verrücktesten Dinge. Ja, es ist absolut ultra witzig. Ich finde die Sendung ist 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 einfach äh, selbst für nicht IT-Menschen ist die Sendung ultra witzig. Für Leute, die in dem Umfeld arbeiten, ist es noch mal witziger. Also für Leute, die nichts gegen britischen Humor haben. Weil das wäre vielleicht der einzige Grund, warum ich sage, okay, einem gefällt die Serie nicht. Weil das ist schon sehr britisch. Ja. Gibt es solche Na, Leute? Schon, es ich
1: denke schon. Doch, ich kenne solche Leute. Ah, okay. Ja, äh, es in gibt meiner Wohngemeinschaft gibt es solche Leute.
2: Aber wenn man nichts gegen britischen Humor hat, dann gehört das aus meiner Sicht zu den besten Dingen. Das ist so mega witzig, diese Serie. Die Typen sind genial, die Storys sind genial. Ja, I seriously love it.
0: Tobi, dein Fazit.
1: Ich sehe das völlig anders. Okay. <lacht> Nein, ich, ich kenne die Serie vom Namen her ja auch schon seit Jahrhunderten, habe sie aber tatsächlich erst vor zwei Wochen gesehen oder angefangen zu gucken. Und da geht man wie bei Olli oder wie Olli. Ich, ich finde das so geil. So sehr ich mich ähnlich wie bei Stromwerk teilweise wirklich live da reinversetzen kann, vom Gefühl her. Auch, es ist auch hier, Das ist man, man erkennt so viel wieder. Es ist natürlich unglaublich überspitzt, aber es ist wunderbarer, äh, britischer, schwärzester Humor teilweise. Äh, Klischees werden nicht nur äh, angedeutet, die werden wirklich totgeritten bis, bis sonst wo. Äh, aber es macht Riesenspaß. Also ich empfehle das jedem. Und auch wenn ihr Frauen habt, die das nicht gucken wollen, ist egal, guckt das mit euren Frauen oder Männern oder was auch immer. Es ist einfach nur, es ist einfach nur genial. Ja. Es ist, ich, ich schäme mich dafür, dass ich das so lange ignoriert habe.
0: Ja, das ist tatsächlich am Ende auch das, was ich mir gedacht habe. Warum habe ich das so lange vor mir hergeschoben? Das hat die Serie nicht verdient. Und ich wusste ja im Grunde auch schon im Vorfeld, was so grob Thema werden wird. Aber sie hat mich doch noch mal vom Hocker gehauen. Ähm, einfach aufgrund der Leichtigkeit, mit der die Themen da äh, präsentiert werden. Dinge aus dem Alltag, aus unserem Alltag auch etwas mehr, aber auch Situationen, die sonst auch jeder andere kennt. Weil die Jungs sind mit ihrer Chefin natürlich auch unterwegs draußen, ob im Theater, in der Bar oder sonst wo. <lacht> und, und treffen da auf Menschen. Und ja, Tobias.
1: Nein, ich, ich mir, mir fallen gerade wieder tausend Sachen dazu ein, die ich jetzt. Ja.
0: Hab. Das ist ja, das ist genau. Du denkst an
1: Situationen und schmeißt dich schon wieder weg und denkst, genau. ich muss das sofort noch mal nachgucken.
0: Und das präsentiert die Serie wirklich am Stück. Also in jeder Episode hast du immer irgendeine interessante Wendung, mit der du überhaupt nicht gerechnet hättest, wo du denkst, das ist so genial, ich lache mir einen Ast ab. Und es ist wirklich so, dass äh, viel schlechter Humor produziert wird in der Welt und auf den Fernsehschirmen oder im Kino landet, ähm, wo man noch nicht mal die Miene verzieht oder nur aus Höflichkeit lacht, in Anführungszeichen, aber alle anderen lachen. Ja. Aber hier bei The It Crowd ist es wirklich echt und total lustig, weil, weil es einfach so überraschend ist und dann plötzlich da ist und ähm, manche Dinge auch so frech sind, dass, dass man denkt, das haben die jetzt nicht wirklich gebracht. Der Chef, der ja, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich gesagt, ein bisschen gespoilert, der Chef springt aus dem Fenster und bringt sich um, der ruft später seine ganze Mannschaft in der Kirche zusammen in Form eines Videos und da gibt es ja quasi einen Abgesang auf ihm mit dem mit dem Priester und äh, Moss geht aber in, äh, Roy geht in derselben Zeit davon aus, dass er gleich sterben wird und in der Kirche steht dann halt einfach eine Standuhr und auf der Standuhr kann er die Zeit sehen und es rückt immer weiter auf 15 Uhr gleich wird er sterben. Und in der Zwischenzeit erzählt der Chef von der Videoleinwand vorne, wie er so seine Firma jetzt nach seinem Tod äh, sich vorstellt, dass es da weitergehen soll. Das ist alles so. Ja, vor allem,
1: er sagt dann ja auch, so, du musst jetzt äh, ausmachen und das guckst du dir dann äh, unter uns vier Augen quasi an. Und er lässt es einfach laufen sein Sohn und dann so. wir sind ja jetzt äh, unter uns. Und Na, und er sagt,
0: nee, nee, ihr müsst nicht rausgehen. Wir sind ja alle eine Familie. Genau, und haut er dann und dann, dann,
1: dann kriegen sie die DVD
0: nicht aus. Ja, also. weil der Vater erzählt hat, oh, ich, hab, äh, ich muss dir das jetzt sagen, jetzt sind ja alle Angestellten raus aus der Kirche, ich habe die Rentenfonds veruntreut. Mm. <lacht> und alle sitzen noch in der Kirche und sehen das gerade. <lacht> das ist natürlich die, die Betriebsnachricht. Ja, und worauf ich hinaus wollte, und diese Folge endet dann damit, dass der Chef in seinem Video immer noch zu sehen ist und einen Apfel isst. <lacht> <lacht> das hört einfach nicht mehr auf, wie er diesen Apfel isst. Krub, 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 krub. <lacht> beißt halt immer wieder in diesen Apfel rein und in der Zwischenzeit sitzen die Leute immer noch in der Kirche und gucken ihm dabei zu, wie er diesen Apfel isst auf Video und er ist ja schon längst <lacht> gestochen <lacht> das ist einfach total bescheuert, aber lustig ja. ja, in diesem Sinne ich hoffe, wir haben euch den Mund wässrig gemacht und wenn das der Fall ist, dann hoffe ich, habt ihr auch ein bisschen Lust auf die nächste Serienrepublik, wir haben total Lust darauf 2018 auch wieder für euch da zu sein in der nächsten Woche produzieren wir schon wieder, denn wir haben ein bisschen rückstand. Das wissen die beiden jetzt hier wahrscheinlich noch nicht. Sie haben den Termin schon im Kalender gesehen das auch noch nicht ist drüber gesprochen. richtig, ja. Aber mhm. äh, wäre schön, wenn es klappen würde. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Content liefern. Vielleicht auch nicht, dann gibt es halt eine Woche später erst was Neues. Ähm, eins unserer äh, Konzepte für 2018 war eigentlich, dass wir euch in der jeweiligen Podcast-Ausgabe auch schon sagen, worum es im nächsten Podcast geht. Das Thema It's Crowd kam von Olli, würde ich jetzt mal sagen, jo, oder? Das dann,
1: ja, das war's. Dann
0: wäre Tobi jetzt der Nächste für nächste Woche. Äh, was hältst du als Vorschlag davon, wenn wir dann tatsächlich Leben des Brian besprechen?
1: War das mein Vorschlag? Nein, finde ich super.
0: <lacht> das wäre ein Vorschlag. Du kannst jetzt selber auch noch, wenn du direkt was weißt. Das, das ist
2: lustig. Tobias, <lacht> möchtest du nicht in das Leben des Brian vorschlagen? Ey, das ist keine
0: Demokratie hier. <lacht> Das oh, was passt da. irgendwie zu It Crowd, oder?
1: Nein, wir können sehr gerne über das Leben des Brian reden, ja. Das haben wir, glaube okay, ich, alles. jetzt will ich eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Ich hätte eigentlich einen anderen Vorschlag, aber das Okay, dann schieß los. Nein, lass uns aber das Leben des Brian sprechen. Das passt irgendwie auch thematisch jetzt dazu. Und dann werde ich meinen eigentlichen Wunsch irgendwann oh. später nochmal.
0: Jetzt können wir nicht mehr drüber sprechen. Vielen Dank, Tobias. Warum? Okay, worüber sprechen wir nächste Woche, Tobias?
1: Über das Leben des Brian?
0: von mir aus richtig, Guter richtig Vorschlag. Tobias, das hast du gut gemacht <lacht> und wenn ich dann äh, beim nächsten Podcast dran bin, dann könnten wir über das Traumschiff reden das
1: Traumschiff. Ah. Ah. ah
0: wer weiß ja, ich, mal abwarten. Ich, dafür, dass ich dir das jetzt so aufoktroyiert habe, auch mal ein Thema, von dem ich weiß dass du es gerne besprechen möchtest ich
1: mag das Traumschiff
0: bei aller, aller
1: Hirnwindungs
0: äh, <lacht> ja, doch ich weiß darüber nur, dass Sascha Hehn dabei ist. Und dass jetzt eine ausgeschieden ist, die schon 20 Jahre dabei war. dann Heide Keller
1: war 36 Jahre lang dabei. 36 Jahre? Sie ist mit 78 Jahren ausgestiegen. Oder 78, ne? Oder Sowas in der
2: Richtung. Ich glaube, 78 passt. Und man muss ja zu Sascha Heen sagen, ich finde, der hat sich ja rehabilitiert. Und der hat sich ja selbst rehabilitiert. Und zwar mit dieser Serie, die man in der ARD lief, wo er sich selbst... ZDF, wo er sich selbst ja. verarscht hat.
1: Ja, das war... Ah,
2: und ich finde, wer, Also ja. ich finde, ich habe ja persönlich Riesenrespekt vor jedem, der sich selbst verarscht. Also der sich wirklich in den Fernseher stellt und vor Hunderttausenden, Millionen von Leuten Witze über sich selbst macht, da kann ich nur sagen, hat Humor, Respekt, finde ich gut.
1: Ja, Heinberg oder wie
0: hieß das?
2: Ja, sowas. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Äh, äh, auch, eine,
1: auch eine Empfehlung. Ja, absolut, ja. Hm.
0: Ja, dann vielleicht auch noch mal ein Thema für uns, aber nicht in der nächsten Zeit, denn ich kann mich noch einmal jetzt auf was Kompliziertes <lacht> einlassen. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute, bleibt uns gewogen und bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Flieht, ihr Narren!